0: No domingo passado, nós encerramos uma uma série de pregações sobre a ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dos cristãos, aqueles é salvos que colocam sua fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus. E findamos falando ali no capítulo 15 de Primeira aos Coríntios. Sobre o dia da glorificação, no dia do arrebatamento da igreja, então os crentes que estiverem, os cristãos que estiverem vivos no dia da ressurreição dos cristãos mortos, serão então glorificados. E aí eu já vinha orando há algum tempo, prevendo esse término né, da, da, da série de pregações sobre a ressurreição, o que pregar? A partir de então. Então eu tinha algumas coisas que eu estava orando a respeito, uma delas, pregaram uma série de pregações sobre o bat, os batistas e a teologia reformada. Isso é um assunto muito pertinente, porque aqui e ali, de vez em quando, alguém pergunta se a nossa igreja é reformada. E às vezes eu pergunto de volta para a pessoa, o que é uma igreja reformada? E eu percebo que ele não sabe o que é uma igreja reformada. Então muitos têm, têm dificuldades com isso. Né? No Brasil hoje, quando, quando alguém fala assim, a igreja é reformada, batista, principalmente as batistas, né, quando fala assim, a igreja é reformada, ele quer dizer duas coisas basicamente. Ele quer dizer que a igreja, ou pelo menos a maioria dos membros, seguem os cinco pontos calvinistas, que, que são a depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos salvos. Então, esses são os cinco pontos calvinistas. A outra coisa que inclui nesse pacote aí para caracterizar hoje uma igreja batista reformada são os cinco solas da reforma. Esse solo aqui é somente. É latim, né então é somente. Quais são os cinco solas, os cinco somente da reforma? É somente a glória de Deus, somente a Deus dar glória, só Deus é merecedor, digno de receber glória, Somente a fé, salvação somente pela fé em Cristo, somente a Bíblia, como regra de fé e prática, autoridade máxima, somente Cristo, como salvador, e somente a graça. Salvação somente pela fé em Cristo. Então, esses, essas cinco coisas, cinco pontos calvinistas, cinco solas, eles vieram da reforma protestante, lá de Zwingli, Lutero, Calvino, enfim, parece que teve três ondas né, de, de reforma aí na história. Então, quando a pessoa fala assim, nós somos uma igreja reformada, e com isso ele quer dizer que a igreja crê nessas, cinco, nessas dez coisas aqui, ela não é uma igreja reformada, só por causa disso. Tem muitas outras coisas envolvidas para, para caracterizar uma igreja reformada. E toda vez que alguém me pergunta, eu tenho que explicar isso. O que, que é uma igreja reformada e que a nossa igreja não é reformada. A maioria crê nessas, nessas, nessas dez posições doutrinárias aqui, principalmente do lado da, das cinco solas, né? mas a igreja não é de posição de fé reformada. Então, eu pensei em trazer uma série de pregações sobre esse tema, os batistas e a doutrina reformada. Pensei também em trazer uma série sobre a missão, a igreja e a sua missão atual, que é outra coisa também muito relevante. Será que hoje nós, como igreja local, nós cumprimos a nossa missão bíblica que Deus tem para nós? Ou será que nós nos afastamos disso, estamos correndo atrás de, outra, de outro alvo, fazendo outras coisas que não é a nossa missão? E a outra coisa era o livro de Tiago, trazer uma série de pregações também sobre o livro de Tiago, dentre outros, eu vim orando, buscando a Deus, a convicção, e creio que a convicção veio, e nós vamos, então, a partir de hoje, começar uma série de pregações no livro de Hebreus. Então, vamos para Hebreus, capítulo 10. E hoje, será apenas a introdução a essa série de pregações no livro, de forma expositiva, então, se alguém te perguntar aí qual é uma, uma boa série para assistir, fala, assista na nossa igreja a série sobre hebreus. É na igreja Calvário Flix. Acessa lá e você vai seguir a, a série lá. Então, vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 10, os versículos 32 a 34, e eu convido-os que podem a se porem de pé, para fazermos a leitura e depois orarmos. Hebreus, capítulo 10, de 32 a 34, que diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença em oração nesta noite. Pai Bendito, nós Te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco e nos aceitou na tua presença, na nossa adoração, apesar de toda a nossa limitação. E agora, Pai, estamos com a tua palavra aberta e também somos limitados em relação a ela. É uma boa compreensão dela, e muitas vezes, até quando nós a compreendemos por tua graça, nós nos rebelamos e não queremos nos sujeitar a ela. Então, Pai, nós te pedimos que por graça e misericórdia para conosco, o Senhor nos ilumine agora com o teu Santo Espírito, que ele abra o nosso entendimento, nos dê a capacidade de entender e assimilar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, através da Tua Palavra. Assim nós oramos agradecidos por essa bênção, de podermos meditar na Tua Palavra. No nome santo do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Podês sentar-se? O livro de Hebreus é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento, para se entender o livro de Hebreus. E ele não é só difícil de entender, como ele é até desprezado. Quantas vezes você viu um estudo expositivo em Hebreus, uma pregação no livro de Hebreus, não em texto isolado, uma passagem aqui e outra ali, de vez em quando, mas o livro todo. É muito raro isso acontecer. Uma das razões é essa, é porque ele é difícil para a grande maioria de, de pregar sobre ele e de entender sobre ele. É difícil para o pregador e é difícil para quem está ouvindo o pregador também. Então, por isso que, que acontece isso. Quais são as causas disso? Tem algumas. Das oito, das oito cartas gerais do Novo Testamento, as cartas gerais do Novo Testamento são aquelas que não são endereçadas para uma igreja ou para uma pessoa, mas elas são para todos, né? para uma comunidade, num determinado para um determinado grupo de pessoas e não exclusiva, específica. Então, tem oito cartas assim no Novo Testamento. E a chamada carta aos hebreus... É a única que não revela o seu autor. Aí já começam os problemas. Quem é o autor de Hebreus? Ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Não revela também os destinatários do autor. Quando o autor estava escrevendo, com quem que ele estava comunicando? A princípio, a ideia dele de comunicar para quem que era? Era para os cristãos hebreus, judeus? Era para os cristãos gentios, ou era para os cristãos em geral, ou era para os incrédulos? Para quem que era que ele estava escrevendo? Isso não fica muito claro no texto, quando a gente procura. Você tem que procurar isso. né Também não, não fica claro no livro de Hebreus qual era o nível de relacionamento entre o autor e o autor. E os destinatários, para quem que estava... Ele era o missionário que fundou as igrejas, por onde a carta iria percorrer? Ou ele era um, um pastor de uma igreja local? Então, não tem isso também na carta aos hebreus. Né? O nível de relacionamento entre o escritor e o destinatário. E também o autor de hebreus, em nenhum momento na carta... Ele fala assim, é, eu agradeço a vocês porque, por causa disso, por causa daquilo, em nenhum momento ele expressa gratidão por nada dos destinatários. E também não há no livro de Hebreus nenhuma oração do autor, do escritor, em prol dos destinatários, em momento nenhum ele ora por quem ele está escrevendo. Ali. Tudo isso vai tornando a carta difícil de ser entendida. Com relação à autoria, os, os especialistas de, de Bíblia, eles têm sugerido alguns autores, por exemplo, Barnabé, Silas, Apolo, Lucas, Felipe, Áquila, Priscila. Então, fica entre esses aí, segundo os especialistas do Novo Testamento. E alguns, ainda, mais no Ocidente, aceitam que a autoria é de Paulo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Durante muitos anos, eu gostava de pensar assim também. Mas era por pura simpatia o apóstolo Paulo, que escreveu tanto do Novo Testamento e queria acreditar a ele também o livro de Hebreus. Mas depois, quando me mostraram um detalhe no, no próprio livro, aí Paulo é praticamente descartado hoje em dia sobre a autoria do livro. Olha aí o capítulo 2 e o versículo 3. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Por que, que Paulo hoje não é aceito pela maioria dos dos intérpretes, dos especialistas aí, em Bíblia, como o autor. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós, o autor está se incluindo né? no meio aí. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual... Tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, de quem que o autor ouviu o Evangelho? Quem ensinou para ele o Evangelho? Ele está falando aí, ó. alguém que não foi o Senhor Jesus Cristo. Talvez ele ouviu dos Apóstolos ou de alguém depois dos Apóstolos. E Paulo. Ele conta para nós em Atos, ele conta para nós em Gálatas, que tudo que ele recebeu para escrever a Bíblia, ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Então, o autor, por esse versículo aqui, não pode ter sido Paulo, porque o autor não recebeu do próprio Senhor Jesus. Ele fala isso no final do versículo aí. Ó. A qual salvação, né, a mensagem da salvação, tendo sido inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Ele já está ouvindo aí numa classe de terceira categoria, de ouvir o Evangelho. Então, se você gosta de dizer que o autor de Hebreus é Paulo, eu sinto muito jogar areia na sua engrenagem, né? jogar óleo na sua água. Aí. Então, mas mesmo assim... Como o texto não revela quem é o autor, muitos ainda continuam defendendo que foi Paulo. O texto também é muito diferente das, das dos outros escritos de Paulo do Novo Testamento. Então tudo isso aí vai formando uma coisa para dizer que Paulo não é o autor. Enfim, nós não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. Ele não se revelou aqui no livro, né? E, além disso, para que torna difícil o livro de Hebreus, ele não tem título. Qual o título do livro de Hebreus? Ele não tem título. Mas, mas a nossa Bíblia tem título. Logo aí no começo está escrito assim, Epístola aos Hebreus. Esse é o nome do livro, não é? Então, esse nome aí não, não existe nos originais, ele não existia. Então, por que, que ele chama Hebreus? por causa do grande conteúdo de material do Velho Testamento, principalmente da lei. O autor fala muito do sacerdócio levítico, que nós vamos ver, fala também dos rituais, dos sacrifícios, fala de, inclusive de Abraão e Melquisedeque, que inclui Cristo, Aí nessa, lá em, aqui em Hebreus. Então, por causa desse grande conteúdo de material hebraico, judaico, convencionou-se dizer que o autor escreveu para os hebreus, os judeus. E isso era até pouco depois do ano 100, que foi quando foi formado o cano, esse conjunto de livros do Novo Testamento, e aceito esses livros aí como inspirados pelo Espírito Santo e autoridade para ser incluído no, do, do Velho Testamento e fechar o cano do Velho e do Novo Testamento, as igrejas da época já chamavam esse livro de aos hebreus. E depois, então, que fechou o cano, ficou, vamos, vamos continuar com esse mesmo nome aí, que é aos hebreus. Então, a, a outra... Essas, esses detalhes aí, eles vão complicando para você estudar o livro de Hebreus. Além disso, parece que em alguns textos o autor defende ou cria em perda de salvação. Tem uns textos aqui, por isso tem muito, muitos pregadores que fogem de Hebreus, porque a hora que chegar nesses textos, o que, que ele faz com esses textos aí? Só para a gente, hoje é só um panorama, né, uma introdução sobre o livro. Olha aí o capítulo 12. Capítulo 12, de 13 a 17. Hebreus 12, de 13 a 17. E fazei caminhos retos para os pés, para que... Não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, depois nós vamos ver que essa raiz de amargura que ele está falando, não tem nada a ver com o que a maioria pensa que ele está falando que é essa amargura de raiva que a gente sente aí. Que não haja ra alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por, me por meio dela, muitos sejam contaminados. 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Está vendo esse texto aí difícil? Não parece que ele começa falando para crente, para quem é salvo, e de repente ele fala de pessoa se perder e não está salvo mais. Então, como que... Que a gente explica, né? Isso aí, esse, essa passagem. Outra passagem no capítulo 10, Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ele está se incluindo, não está? Está falando para crente ou para incrédulo? Aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Não parece aí? Ele está se incluindo. Para quem que eu tô falando aí? Eu, e agora? O que que ele está falando? É possível perder salvação? O texto mais famoso desses mais complicados aí de Hebreus. Qual que é? Capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Versículos 4 a 6. Olha só esse texto. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo o a ignomínia. O que ele está falando aí agora? Ele está falando de crente que ouviu o evangelho e se converteu, e aí recuou, e aí deixa de ser salvo. Mas tem um outro texto ainda. É o capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 11: Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. 12: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E o capítulo 2, versículo 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos, nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, Segundo a sua vontade Aí é um perigo, né? está fazendo uma exortação, um alerta Então esses, essas passagens aí, elas dificultam e muito a interpretação aos hebreus Por quê? Porque quando a gente lê desse jeito que eu li aqui Parece que ele está ensinando que é possível o salvo perder-se O salvo perder a salvação só que quando você lê o resto da Bíblia, você entende, a Bíblia ensina que o salvo não perde a salvação. Então, como que explica isso? Como os, muitos não conseguem explicar, eles evitam hebreus. Eles fogem desses textos. Já viu aquelas Bíblias comentadas? Aí você vai doido lá em Hebreus 6, de, de 4 a 7. Eu vou lá ver o que, que o comentarista fala lá no rodapé. Aí você chega lá e pula... Os, os versículos 4 a 7, por que é que ele faz isso? Porque é difícil de interpretar. Então ele não vai ter espaço né, ali para explicar tudo que ele quer explicar, então ele pula aquilo ali. Aí você vai em outro texto difícil, chega lá, ele não comentou o versículo, ele pulou. E aí você tem que dar o seu jeito para entender isso. Né? Outra coisa que dificulta, vocês pensaram que acabou não acabou. É o tipo de literatura que é Hebreus. Os especialistas aí de literatura, os eruditos, eles têm uma dificuldade, não têm um acordo até hoje, se Hebreus é uma, uma carta, uma epístola, né? se Hebreus é um tratado teológico, se Hebreus é um, uma pregação, que o autor escreveu a pregação distribuiu para os destinatários aí que ele queria se é um livro, hebreus é um livro, então eles não chegam num acordo. E eles são especialistas, né, eruditos em literatura, literatura bíblica, então eles não conseguem classificar. Então Já que ficou desde o começo todo mundo chamando de carta aos hebreus, epístola, vamos falar carta aos hebreus. Então é assim que nós vamos usar aqui, até para ficar mais fácil, para não ficar repetitivo, né, falando disso aí, o tempo todo, né? só nesse, nesse começo aí, a data que o livro foi escrito tem que ser antes do ano 70, depois de Cristo, porque que tem que ser? Porque o autor, ele fala assim, ele fala, quando ele fala sobre os sacrifícios do Velho Testamento, ele fala no presente, ou seja, o templo em Jerusalém ainda estava lá e eles ainda estavam fazendo sacrifício, o povo judeu. Os sacerdotes ainda faziam os sacrifícios lá. E quando que Jerusalém e o templo foi destruído? No ano 70, depois de Cristo. Então acredita-se que o autor escreveu logo depois da carta de Pedro. Pedro escreveu a carta no momento que, de perseguição, que a perseguição estava aumentando. E ele escreve né, que Paulo já tinha morrido. Então, ele substitui Paulo e escreve para os crentes da Ásia Menor, para fortalecer a fé deles. E o autor de Hebreus está escrevendo para esse grupo aí, que, que é meio indefinido. Parece que é para os hebreus espalhados no, no Império Romano. E, no final, ele ainda termina assim, os, os da Itália vos saúdam. Isso significa o quê? Que os crentes, os outros, os outros iguais a eles, hebreus também, ou não, lá da Itália, saudava os destinatários, ele está escrevendo para quem está lá na Itália, ou ele estava na Itália escrevendo e tinha outros lá com ele que saudavam. Então, tudo isso aí, você vai, chega num num ponto assim que todo mundo joga caneta em cima da mesa, eu não sei, não, não dá para descobrir, nem para brigar, nem bater martelo sobre isso. Mas antes do ano 70, ali entre o ano... 65, 67, depois de Cristo, né? Os apóstolos já tinham morrido, a maioria deles, o capítulo 13, aí de Hebreus. Ele diz assim, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente... O fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. De quem que ele está falando aí? Eles já morreram, né? Pelo que ele está falando aí nesse versículo. Quem eram eles? Os apóstolos e os, os crentes mais pioneiros, logo depois dos apóstolos aí. E Timóteo tinha acabado de ser solto. Olha o versículo 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Sabia que Timóteo tinha sido preso também, igual Paulo? Então, ele tinha acabado de ser solto. É aquela perseguição de Nero, né, que tinha começado e está intensificando-se no, no Império Romano. A razão da carta, por que que o autor está escrevendo? Porque esse, nesse momento de perseguição é difícil ser cristão, não é? Se vier um período de perseguição no Brasil, perseguição de verdade, de ir preso, de ser torturado, de arrancar a unha com um alicate, de furar o olho para você negar Cristo. Muitos vão querer ficar camuflados, não vão? Falar esse negócio de ser crente, aí agora o bicho pegou para o nosso lado. Seguir Cristo? Se eu falar que eu sou fiel a Cristo, eu morro. Eu vou ser preso, vão torturar minha esposa, meus filhos na minha frente, para eu negar a minha fé, ou me torturar para que eles neguem a fé deles. Se tiver um culto como esse aqui, chega a polícia e prende a gente, principalmente a liderança. O pastor é o primeiro que dança nessa festa, não é? Ele é o primeiro da fila, aí que vai, que vai no, na prisão, e o couro come. Ele faz o que Ele continua firme, ele nega a fé, ou ele prega uma mensagem meio água com açúcar, que não fere as autoridades, as leis que estão sendo impostas. Então, esses irmãos do começo da igreja, eles passaram por isso. Quando começa a perseguição no Império Romano, mas mal falaram né, dos crentes, que o crente era canibal por causa da ceia, né, esse é o corpo de Cristo, tal, o sangue de Cristo, vamos beber. Vezes, o crente mata a gente e come. Os irmãos, o irmão fulano de tal vai casar com a irmã fulano de tal, eles praticam incesto, tá vendo? Eles casam irmão com irmão. Aí começaram a difamação e veio vindo uma implicância do inferno contra a igreja. O judaísmo, a religião de Moisés, não era perseguida. Ela era tolerada pelo Império Romano e os judeus não eram perseguidos. Eles podiam praticar nas sinagogas dele, depois que destruíram o templo, a fé deles. E eles não davam problema para o Império Romano. Quando o imperador exigia que, que saudassem a ele com Ave César, eles falavam Ave César. É a mesma coisa se alguém decretar uma lei, você tem que falar Ave Maria. E se você não falar, você vai ser preso. Você fala ou não fala? E você fala, não, eu não falo Ave Maria, eu só falo Ave Cristo. Eu não falo Ave César, porque o sentido era uma afirmação de que o imperador era divino, era Deus. E o cristão não fazia isso, o judeu fazia. Entenderam? Então, os, muitos cristãos judeus, o livro de Gálatas também, isso acontece, o livro de 1 Pedro, você vê isso, tem muitos deles querendo voltar para o judaísmo, ou fazer um, um cristianismo meio judaico, igual hoje. Hoje tem igreja que parece Israel. Por isso que eu não gosto de falar assim, lá no templo da nossa igreja, a igreja não tem templo. A igreja é o templo, quem tem templo é Israel. Mas por que que fala isso? É o judaísmo entrando. Aí você vê é, candelabro decorando igreja, né? isso parece muito espiritual, mas não é, isso é uma volta ao judaísmo. Então isso fica simpático, era simpático no tempo do império. E muitos desses destinatários aqui, dos hebreus, dos judeus, eles então queriam voltar para o judaísmo por, para não ser perseguido. Ou falar que o cristianismo era uma coisa parecida com o judaísmo. E o cristão verdadeiro falava, não, isso está errado. E uns cristãos mais fracos falaram, não, eu, é possível a gente fazer isso aí. Sabe aquela ideia assim de fazer, vamos pegar aí é, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu sempre esqueço o nome hebreu deles mas pega o babilônico mesmo. É a mesma coisa deles falar para Nabucodonosor assim, tá bom, então a hora que tiver o culto aí, que o senhor ordenar que a trombeta tocar, aí nós vamos também nos ajoelhar e adorar o imperador, o Nabucodonosor, mas isso é só físico, no coração nós não estamos adorando. E o senhor Deus, o senhor sabe disso, o senhor sabe que eu sou leal ao senhor. Então eu vou ajoelhar. Mas eles fizeram isso? Falei, ah, não, nós não estamos afrontando o Senhor. Mas esse tipo de adoração ao Senhor nós não podemos fazer por causa de Deus. Então vocês vão morrer. Eu falei, então eu sinto muito. Se o Senhor quiser jogar a gente na, na caldeira aí, na fogueira ardente, pode jogar. Mas fique sabido, nós não vamos adorar o Senhor como desse jeito que o Senhor quer. E eles são jogados e Cristo aparece lá, a teofania, né? a aparição de Cristo com o corpo antes dele ter vindo aqui no mundo. É a teofania, sempre que tem uma teofania, Cristo que está nessa teofania representando o Pai e o Espírito Santo. Então, seria como os judeus do tempo do livro de Hebreus fizessem isso. Nós vamos ceder aí algumas concessões. Mas é só dar boca para fora, só para agradar o imperador e Roma, só para agradar o homem. O que Paulo diz? Se eu agradar aos homens, eu já não sou mais servo de Cristo. Então, tem hora que não tem negociada. Você não pode negociar. É tolerância zero. Eu vou ser isso aqui e pronto. Então, eles eram tentados a voltar para o judaísmo. E é uma das razões pela qual o autor está escrevendo a carta, para que eles não fizessem isso. Né? Então, essa é uma das razões que ele escreve. Mas uma coisa que todos concordam em relação ao livro de Hebreus, é que o autor era um exímio pregador. Isso ninguém contesta. Todos os Especialista de Bíblia concorda com isso. Ele interpretava o texto, principalmente os do Velho Testamento, ele lia o texto, ele interpretava o texto, ele ensinava o texto e ele aplicava o texto, confrontando crente e incrédulo. Então, ele era um exímio pregador. Por isso que uns defendem, né? isso não é um livro, não é uma carta, nem um tratado teológico, isso é um sermão que ele escreveu e distribuiu porque ele faz isso magistralmente. Né? E aqui a gente percebe também a diferença entre um professor e um pregador. Eu já falei isso aqui várias vezes. O que, é que o professor faz? Ele ensina. Ele lê o texto, ele interpreta o texto, ele ensina o texto, mas a aplicação ele é deficiente. Ele não confronta, ele não aponta pecado na vida de ninguém confronta, ele só ensina e para ali, no máximo ele fala assim... Irmãos, vamos considerar a nossa vida, que Deus aplique nas nossas vidas. E o pregador? O pregador ele deixa a gente no mato sem cachorro, né? quando a gente está mal. Ele vem, prega e acusa mesmo o nosso pecado. Esse é o pregador, o profeta bíblico né, do Velho Testamento. E o autor de Hebreus era um desses pregador. O professor fica mais só no ensino intelectual. O pregador vai além para confrontar na alma né, aquilo que ele tratou ali. E fato é que Hebreus é uma mina de ouro. Agora, você acha uma mina de ouro por aí, de bobeira? Dando bobeira? Eu, quando eu vou lá na Serra da Canácio, tem um córrego lá assim, em frente da casa, aí eu entro lá cheio de cascalho. E eu já falei várias vezes, eu vou arrumar uma, uma peneira daquelas de como é que chama? De garimpeiro. Porque não é possível, no meio desse tanto de cascalha, aqui na serra não tem um pedacinho de ouro. Mas para eu achar esse pedacinho de ouro, se tiver, vai me dar um trabalhão, que eu vou ter que morar lá. Por quê? Porque é ouro. Ouro você não acha aí de graça, você vai ter que cavar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que pagar caro para ter um pedaço de ouro, ou Não. Ou a gente vai andando por aí amanhã e tropeça numa barra de ouro de um quilo daquelas que a gente vê nos prêmios aí de televisão. Se você tropeçar, você pode esconder ela, não deixa ninguém ver que se te mata por causa dela. Por exemplo, todo mundo quer um ouro daquele, mas não acha fácil. Então, a Bíblia, ela é assim. Ela é uma mina de ouro, e o livro de Hebreus compõe a Bíblia. Né? E para a gente tirar essas preciosidades, nós temos que mergulhar. Para tentar esclarecer tudo isso que eu coloquei aqui hoje, nós precisamos cavar, nós precisamos estudar, assistir muitos vídeos de pregação sobre hebreus, pegar aqueles livros enormes de comentário e debruçar em cima e ler o que, é que um fala, o que, é que o outro fala, o que, é que eles falavam, lá mais perto do começo da igreja, o que é que fala hoje, onde eu posso falar, aqui que eu não estou cometendo nenhuma heresia, nenhum erro, que eu estou dentro daquilo que é aceitável, para fazer isso aí com segurança, tem que estudar. Não é só lendo o livro de hebreus em português que não vai mudar, só vai estar escrito isso aqui, que está escrito aqui. Não vai ter nada além disso aqui, né? então vai ter que cavar, nós vamos ter que orar e ir atrás desses, dessas pepitas né, de, de ouro aí. Mas, finalizando, o que causa essas... Dificuldades aí para alguns entenderem, é não perceber que o autor, quando ele escreveu, ele visou quatro tipos de destinatários, é isso que faz, esse é o pulo do gato. Não, ele não está escrevendo só para um grupo de pessoas, ele está ele tá visando quatro tipos de, de pecadores aí nessa, nessa carta que ele escreveu. Quais são esses quatro tipos de? de de pessoas, de destinatários para quem ele escreveu. Primeiro, os judeus salvos, os hebreus salvos, comprometidos, produtivos e fiéis ao Senhor. Primeiro ele está escrevendo para esse grupo aí. Tem texto que isso salta aos olhos. Fala, Não, isso aqui está falando para crente. Só para quem é salvo mesmo e crente fiel ao Senhor daquele tipo que morreria por Cristo sem negá-lo, na, na, na ponta da espada de um soldado romano, numa masmorra, no coliseu, sendo comido por, por animais em outros locais, em fogueira sendo queimado, crucificado, mas não negava a fé. Ele está escrevendo para esse tipo de crente aí. É uma pessoa que não negocia sua fé de jeito nenhum. Olha um texto aí onde ele fala isso, capítulo 10, de 32 a 34. Olha bem o, o que ele está falando, se não é isso. Ele está falando aqui para crente, é o texto que nós lemos lá na introdução, lá no começo, né? Nós estamos ainda na introdução, né? Mas pode ficar tranquilo, tá? Depois da introdução nós vamos parar. Tem é um pastor amigo nosso que prega 50 minutos e fala, agora eu terminei a introdução, vamos à mensagem. Aí você cai do banco, né, desmaiado. Mas nós não, nós vamos ficar hoje só aqui na introdução. Então, olha o versículo 32 de Hebreus 10, como que ele está falando para a crente que não negocia sua fé, dando esperança, motivando. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado sustentastes grande luta e sofrimento, é o seu caso? Hoje, depois que você se converteu? Ora, aliás, ora expostos como a espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, essa palavra espetáculo aí depois nós vamos ver ela com detalhe, era o que divertia o povo, né? esses crentes morrendo aí por causa da fé e tal, como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, tem gente que pensa que o autor de Hebreus, quando ele fala de encarcerado, ele está falando do estuprador de hoje do pessoal da Lava Jato, que foi preso, aí você tem que se compadecer dele, que está lá preso. Não, ele está falando de crente preso por causa de Cristo. Esse é o contexto do livro aqui. E ele continua. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Tomar a casa, tomar os, os bens deles que eles tinham, emprego, ser mandado embora. tendo ciência de possuir diz, vós mesmos patrimônio superior durável. É ou não é que ele está falando para crentes fiéis que têm o céu como alvo e não a terra? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Está vendo aí que esse, esse grupo aí, ele está falando para crentes. Não tem nenhuma dúvida que aqui ele está falando para esse tipo de crente. Em segundo lugar... Ele fala também para os judeus, hebreus, cristãos, mornos, que não tinham muito compromisso com Deus. Aqueles crentes que vão perder os galardões. Lembra que nós falamos na mensagem da ressurreição? Que a nossa vida aqui na Terra vai definir a nossa posição lá na eternidade? E tem muitos crentes hoje que vivem uma vida mequetrec, não serve nada com Deus, não tem compromisso com Deus com empresa, sim, com, com o estudo, sim, com família, sim, mas com Deus, em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo lugar. É esse tipo de crente que ele está visando também aqui. Então, quando ele fala para os judeus ou os crentes, os hebreus salvos e crentes em geral, salvos em geral, não só para hebreus, ele está falando para esse grupo também. A exortação é para esse grupo também. Que tem aí o crente fiel e tem o crente infiel, mas os dois são crentes. Os dois são salvos. O terceiro grupo eram judeus, hebreus, não salvos, que intelectualmente eram convencidos do evangelho, mas espiritualmente descomprometidos. Hebreus 6, nós já lemos lá, né? Hebreus 6, de 4 a 6, aqueles que provaram o dom e estiveram uh, sob iluminação do Espírito e tal, e recuaram. Então, esses aí são os, hoje, o típico evangélico sem salvação. Ele está intelectualmente convencido do evangelho. Não, o marido tem que amar mesmo a esposa. Ele prega isso para os outros, manda mensagem de WhatsApp, pra, pra, manda mensagem de outras pessoas, ele mesmo falando que tem que ser assim. Mas ele mesmo não é. Esse marido não luta para amar a esposa igual a Cristo e fazer sacrifício, tentar mudar todo dia. E a esposa ser submissa ao marido também, ela não faz isso. É uma coisa que está mais intelectualmente. Ele fala que Deus é verdadeiro, Cristo é o Salvador, e defende a fé evangélica, perguntam ele lá fora o que, que ele é, ele fala que é evangélico. Mas quando você olha para a vida dele, não tem nada. É só isso, só tem folha, não tem fruto nenhum. Entendeu? A mensagem chegou aqui, mas não chegou no coração. Chegou no intelecto, mas não chegou no coração. Os crentes hoje desigrejados, você pode pegar a Bíblia e ensinar para eles, os que falam né, que são crentes, e ele fala, eu nunca mais vou ser membro de uma igreja. Eu falo, mas você está contra Deus. Igreja não é ideia nossa, não. Igreja é ideia de Deus. Congregar, ser membro de uma igreja, ser batizado, ser fiel, servir a Deus ali, produzir, é coisa de Deus. É Deus que manda fazer isso. Não, mas no meu caso, não. No meu caso, eu não posso. Por causa disso, por causa daquilo, eu não vou fazer isso, não. Então, no seu caso, não estava previsto na onisciência de Deus, não. No seu caso, tem uma exceção. Deus abriu uma exceção. Não, é porque não é convertido. Se a pessoa é convertida mesmo, ela vai enfrentar. Não só de batismo, de dar testemunho na escola. Ela vai, ela vai enfrentar a é morte por causa de Cristo, se for necessário. Ela vai morrer por causa da fé dele. Entenderam isso? Então, ele está escrevendo para esse o povo ali, para quem ele está falando em Hebreus 6, eles não eram salvos. Depois nós vamos chegar lá e tratar, mostrar isso aí melhor. E o quarto grupo de pessoas, para quem ele está escrevendo, Hebreus, muito provavelmente, né, eram judeus não salvos também, que rejeitavam a mensagem do Evangelho no coração. Lembra aquele texto lá do capítulo 9, quando ele fala: O homem está ordenado morrer uma só Ele está falando isso para a crente ou para o incrédulo? Para o incrédulo. E exortando para que coloque a fé em Cristo. Ele está falando para o incrédulo. Então ele está visando esses quatro tipos de destinatários aí. Quando você entende isso, não esquece disso, vai ler o livro de Hebreus e sabe identificar esses textos, você não vai ter problema com Hebreus. Você vai desfrutar, você vai pegar aquela pérola de ouro e guardar ela no seu coração. Sem complicar, sem ficar na dúvida se perde salvação, se não perde. Você vai sair mais convicto que não perde salvação, não vai sair com dúvida. Então, aplicando isso para nós hoje, é o seguinte, toda igreja local e a igreja geral, né, o corpo de Cristo, na terra, mas vamos falar mais de igreja local. Toda igreja local tem esses quatro tipos de pessoas no seio dela. Crentes fiéis ao Senhor e produtivos, leais, que se for preciso, ele vai para a cruz, ele vai para a fogueira, ele morre e não nega a fé. Mas tem também aqueles irmãos e irmãs mais fracos. A Bíblia sempre não fala de... Um versículo que é usado muito erradamente, suportai-vos uns aos outros. O que é esse suportar? É assim, eu acho o David muito enjoado demais, ele pega no meu pé, mas eu tenho que suportar porque a Bíblia manda. É, isso, é, é assim que interpreta Não, Deus não está falando isso. Suportar um ao outro, esse suportar que ele está falando, é igual o estribo lá da sela do cavalo, onde a gente põe o pé para montar no cavalo. Só que você põe o pé no estribo e, e leva o corpo, todo o peso está apoiado no estribo, não está? Ele está falando que nós temos que ser esse estribo para o irmão mais fraco pisar, se apoiar em nós, para a gente ensinar ele, fazer ele chegar mais perto de Cristo, ficar mais fiel. Aí eu vou ter que conhecer a Bíblia. Né? Ele está falando de discipulado. Ele está falando de ministrar uns aos outros. Ele não está falando de suportar porque é enjoado. Isso aí você tem que tratar de outro jeito. Você tem que chegar e para fazer Mateus 18. Ah, irmão, eu estou com raiva de você por causa disso, e diz, vamos resolver isso. É isso aí que tem que ser feito. E aí vai, vai ficar naquela, arrependeu, não arrependeu, e vai para lá, vai para cá, mas é outra coisa. Não, então, nós temos que suportar esses mais fracos, chegar perto deles e exortar, ensinar eles, ter paciência com eles. Então, está falando dos crentes fiéis e está falando para o crente que não é tão fiel ainda, ou que não amadureceu ainda também. E na igreja tem esse tipo aí de, de crente. Nos assistindo pela internet, hoje tem muita gente que vive disso, que fala que é crente, mas não frequenta igreja, não é membro, é fica assistindo pregações pela internet. Tem pregações excelentes, cultos excelentes. Continue assistindo. Mas tem também, entre esses telespectadores da internet, crentes fiéis e crentes infiéis. E tem também, nas igrejas, aquele grupo que fala que é crente, que diz que tem certeza da salvação, mas não é membro de igreja, não é batizado, ele não congrega direito, ele vive do jeito que ele quer. Só eu uma igreja evangélica do jeito dele, quando ele quiser... A hora que ele quiser e ninguém se meta com ele. O que é isso? Incrédulo. Ah, mas foi membro da igreja 49 anos. Pode ter sido mesmo 100 anos, mas não é salvo. E a Bíblia diz isso. Ele não quer compromisso. Ele quer cristianismo, mas sem Cristo. Porque Cristo é Senhor. E ele não admite um Senhor na vida dele que não seja ele mesmo. Então ele não quer obedecer. Aí ele fica desigrejado e por aí vai. Né? E o outro grupo é esse quarto grupo aí. Que ele não frequenta muito igreja. E às vezes até frequenta a igreja. Em algum momento ele foi exposto ao Evangelho. É o que a gente vai ver em Hebreus. Ele foi exposto ao Evangelho, ouviu, entendeu algumas coisas. Mas no coração dele ele rejeita. Quando você fala para ele assim, irmão ou irmã. Você tem, nesse caso aí, você tem que amar o inimigo. Não, ri, amar o inimigo, você está doido? Você não pode viver desse jeito que você vive, não. Não, mas no meu caso eu vivo assim, eu sou assim. É a filosofia Gabriela, né? Eu não é a esposa do Ricos, não, viu, Ricos? Não é ela, não. É a filosofia Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, então, nasceu de novo, né? porque quem nasceu de novo, nasceu assim, mas não vai morrer assim. Lembra do Agostinho, com a mulher correndo atrás dele, com quem ele tinha caso, e ele corria dela, e depois de um momento ela gritou, Agostinho, sou eu. E ele parou e falou, mas eu não sou mais eu. E continuou correndo. Ele não é mais a mesma pessoa. Mas essas pessoas são assim, entra mês sai mês. Ele vai na igreja o dia que quer, ele congrega quando ele quer, ele não é membro, ele não se batiza e ele vai. O que, que é isso? Incrédulo. Não se iluda. Pelo que a Bíblia apresenta é incrédulo. E finalizando, fica a pergunta, em qual desses quatro grupos você se vê hoje? Considere. No primeiro grupo, que é o crente fiel, que se tiver que morrer por sua fé, você vai morrer e não vai negar? É aquele crente que fica titubeando, fraco, que quer um pouco de Deus e um pouco do mundo também, das coisas pecaminosas do mundo, e tem prazer nisso, mas fica falando que é salvo? Ou você é aquele tipo de pessoa evangélica sem salvação? Frequenta uma igreja evangélica, mas na vida mesmo não tem nada de Cristo. Ou o quarto grupo, que é aquele que no coração ele rejeita, ele fala abertamente, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Você pode pegar a Bíblia e mostrar para ele o que, é que a Bíblia manda fazer nesse caso, mas eu não vou fazer. Você é assim? Você é incrédulo. Então, que tipo de destinatário que o autor de Hebreus tinha, que você vai se ver nessa série aqui, de pregação, então que Deus nos ajude, a nós que somos salvos, a ficarmos mais firmes, mais convictos, mais fiéis ainda, ele escreveu falando, oh, lembra dos irmãos do passado que morreram em fogueira, comidos por bicho, imite a fé deles, não abra mão, o negócio vai ficar pior, Nero está piorando a perseguição. Deus pode te livrar, mas você pode ter que morrer por causa da sua fé. Então, fica firme, que o seu destino não é aqui na Terra, é na eternidade. Então, que nós sejamos assim, irmãos e irmãs. Se você é aquele crente mais fraco, deixa Deus quebrantar seu coração para você mudar e obedecer de verdade a palavra dele, os preceitos dele. E se você é desse outro, desses outros dois grupos aí, é um evangélico que não é salvo, é aquele que rejeita no coração, mas é simpático com o evangelho. Arrependa-se e corra para Cristo enquanto é tempo. Então que Deus use o livro de Hebreus para falar comigo e para falar com você nesse período aqui nos domingos à noite.